0: Välkommen till Säljpodden! I det här avsnittet av Säljpodden så möter jag äventyraren Jonathan Junkvist som paddlat till Svarta havet, cyklat till Tanzania, gått genom Indien och snart ska ge sig iväg på nästa äventyrning till Kilimanjaro och agera bärare. Vi pratar om varför han blev äventyrare. Hur han planerar sina resor och hur han jobbar med sponsorer för att ta råd och åka iväg. Han tar också upp saker som han berättar om i sina föreläsningar bland annat om målsättningar och presentationsteknik. Och du kommer också få höra en hel del historier både hjärtskärande och hemska och glada i det här avsnittet av Cellpodden. Idag har jag en spännande gäst med mig här i Cellpodden och det är äventyren och föreläsaren Jonathan Ljungqvist som bland annat åkt rullskid genom Australien och har cyklat till Tanzania. Du har padlat kajak ända vart i Svarta havet och nästa vecka ska du till Afrika och bestiga Kilimanjaro som bärare. Och du har beskrivit som Sveriges största och mest allsidiga äventyrare och kanske den nya, Sveriges nya Göran kropp. Kropp. Innan du drar till Afrika så hinner du med ett snack här i Sailpodden så välkommen.
1: Tack så jättemycket, det är så kul att kunna ställa upp på det här.
0: Ja, du drar alldeles strax till Afrika.
1: Jag drar på tisdag, så nu är det faktiskt lite resnerv som vanligt. Men jag tror att det kommer gå bra. Det här är ju tekniskt sett en mindre resa än vad jag brukar göra. Ja. Jag är bara borta en, en månad den här gången.
0: Ja, jag tänkte vi ska komma in på dina äventyr och det här Afrika-resan och sånt där också. Hur du jobbar med planering och sponsring och föreläsning och sånt där. Men jag tänkte vi kunde börja från början. Du, ja, absolut. Du är ju från Habo från början. Utan fjönsköpning. Det stämmer. Gjorde du dina som äventyr då? Dina första strappatser i, i trädgården då? Eller i kullarna ner mot vätten? Eller hur gick det till? <laughs> <laughs>
1: Nej, det är, det är en rätt rolig historia det där. Eh, när jag var åtta, nio år gammal eh, så skulle jag gå på bio. Så jag såg eh, filmen Taschan. Och då bestämde jag mig för att ah, aporna, de var häftiga. En sån, en sån ska jag bli. <laughs> okay. Och jag tog ju det där med största allvar så jag började krypa runt på alla fyra och klättra upp i jättehöga träd och var ute hela tiden. Byggde hyddor och blev väl en liten vilde. Men jag spenderade väldigt mycket tid ute i naturen. Men det var en, en viss fas men det kanske la grunden till livet som kom senare.
0: Ja, men var det självklart att du skulle bli äventyrare även när du var liten då?
1: Nej, det var så långt ifrån självklart det kan bli. Det enda som fanns i mitt huvud det var ju att, att bli innebanduffrofs. Okay. Det var ju mitt, det var mitt livsmål med livet. Så jag spelade i ja, nästan tio år och gick upp till ett allsvensk lag när jag var 14 år gammal. Okay. Så det gick ju väldigt bra, men ja, jag är glad att det blev som det blev.
0: Men hur kommer det sig att du blev äventyrare?
1: Ah, men Det här med, med då så tränade jag väldigt väldigt hårt även när jag hade feber och eh, halsfluss och grejer. Så jag fick faktiskt eh, hjärtmuskelinflammation när jag var 17 Och läkaren sa att ah, nu får du inte göra någon fysisk aktivitet på, på ett år. Eh, och då tänkte jag att ah, okay, men då, då vilar jag väl ut det här och eh, deppar ett år. Men så lärde jag mig spela gitarr och lärde mig lite andra grejer och... Eh, Börjar väl fundera på om, om att springa runt efter en boll är det jag vill göra kommande tio år. Eller om jag vill testa på lite andra grejer. Mm. Och det var då jag läste Göran Kropps bok. Då, och sen var jag, sen var jag fast.
0: <laughs> men uh, Hur valde du liksom ut ditt första riktiga äventyr då? Alltså, vad, vad, vad blev det?
1: Ja, det beror på vad man ser på som riktiga äventyr. Men för första gången jag kände av att okay, det här var häftigt, det var när jag blev uttagen i ett ganska bra rodelag som skulle åka ner och tävla i, i Tyskland. Och det här var efter jag läste en Kroppsbok då, så jag tog även ner min cykel dit. Och det var ungefär 170 lag som skulle tävla och det var 4 mil man skulle ro och en av deltagarna i Mittland var landslagsrodare, så det var ju ett riktigt, riktigt bra, bra lag det här. Men vi rodde för kung och fosterland och England hade med ett riktigt, riktigt bra lag och Irland också. Men vi lyckades komma på sjunde plats av 170 lag. Och sen efter det så satte jag mig på cykeln då medan alla skulle ta bussen hem så <laughs> släppte de av mig där jag själv då när jag var 18 eh, genom halva Tyskland eh, och jag kommer ihåg en kväll det regnade och blixtrade och det började bli mörkt men jag bara kände en sån rush och skrek och bara, kände mig så himla glad bara, det var så häftigt att vara där själv i Tyskland så det var väl ändå där själva fröet eh, såddes på cykelvägen i Tyskland
0: Ja, men du hamnar i roddelag efter att ha varit hjärtmuskelsjuk Ja, det är <laughs>
1: Det är också en lång historia. Min flickväns pappa är väldigt högt uppsatt inom svensk rodd. Okay. Och jag var ändå bra, väldigt bra tränad efter muskelinflammationen Och jag tränade stenhård rodd i tre månader. För jag ville ju komma med i det där laget ja. Och så gjorde jag det. Han visste väl det att jag, jag kör på tills jag stupar.
0: Ja. Är det så när du är ute på äventyr med?
1: Jag har ju ganska svårt att inse när man ska bryta. Det, det sitter ju mycket efter min militära bakgrund också. att Ska man bryta ja, men då ska man ha svimmat. Lite så var det. Så jag, jag bröt ju aldrig någonting i militären men det var väldigt nära en gång. Speciellt efter basketprovet. Då, då svimmade jag på mållinjen och om någon hade sagt till mig ja men gå 20 meter till ja, då hade jag inte klarat det. Så mm. där nådde jag verkligen mitt, mitt max. Det var en en åtta mils marsch med ungefär 50 kilo på ruggen under 24 timmar.
0: Det låter som att du är jägare och något liknande från början då?
1: Jajamän. Ja. Det, det var ju också ett kapitel i livet om man säger så. Jägarutbildningen.
0: Men blev det... Självklart att du skulle att du ville bli någon hård tränings i, i lumpen med då när du hade gjort den här grejen i Tyskland.
1: Nej, det... det... Svårt att säga, alltså jag gick in med inställningen när jag skulle mönstra att jag ville göra någonting lite enklare. Jag var egentligen inte så sugen på någon sån här elitgrej, men så satt jag där med yrkesvägleden och hon sa ju det att ah, men det finns bara ett, ett ställe för sådana som dig och det är på Jägarförbandet i Karlsborg. Såna <laughs> så så som det, dig? <laughs> så jag sa det bara okej, okay, skriv in mig. <laughs> <laughs> men det är, jag är jättetacksam för det blev ju verkligen den perfekta utbildningen för mig för att kunna bli äventyrare Jag har haft så mycket nytta av det
0: Men varför vill man bli äventyrare då?
1: Ja men jag tror mycket på det där med att försöka hitta sin passion och sen försöka leva sin passion Och det jag kände i Tyskland var att okej okay, här har jag en riktigt häftig grej att bygga vidare på och då är det som ledde sen till att vi, vi ville cykla till, till Afrika. då. Men det är också en, en lång historia. Men om inte jag hade träffat Markus Aspsjö, som jag har gjort alla äventyr med, då tror jag inte jag hade varit med i den här podden idag. Okay. <laughs> För jag, jag hade ju aldrig vågat cykla till Tanzania själv, utan vi är ju blivit det perfekta laget kan man säga. Så vi är, det är en stor trygghet och alltid har varit två personer.
0: Ja. Men vad, vad har han betytt för dig då i det här sammanhanget med äventyren?
1: Nej, äh, jättemycket. Marcus är ju mer än en, en av mina absolut bästa vänner. Men han är också ett före, en förebild för mig. För han, han är ju snäppet bättre än mig i, i det mesta. Och visst, det kan jag ha varit jobbigt ibland när jag är helt slut så vill han gå en mil till. Mm. Men samtidigt så har ju det kunnat pusha mig och kunna prestera bättre. Jag gillar ju det där att spendera tid med, med dem man läser saker av. Och Markus har ju en lösning på allting. Så det har ju smittat av sig mycket på mig. Att, okej, okay, men jag kan ju tänka det själv. Okej, okay, men hur hade Markus gjort det här? Mm. Jag försöker ju vara med som honom och, och försöka se positivt på, på alla problem. Och det tror jag har varit ett koncept för oss. Att vi ska vi bli sura och grinja, men då ska vi bara vara det några timmar sen är vi back on track igen. Mm. Så det har funkat bra med Markus verkligen.
0: Ja, härligt. Och ha någon som man kan göra grejerna ihop med.
1: Ja, men precis. Det, jag inte, det är ju som en försäkring också. Skulle någonting hända i öknen ute i Australien. Men då vet jag att Mackan skulle göra allt han kunde för att hjälpa mig. Hade jag varit själv där. Då hade jag ju legat där med ett ormbett. Ja. <laughs> det inte varit så lätt att lösa det problemet då. Nej.
0: Men vilka äventyr har ni gjort så här långt då?
1: Det hela börjar ju med 2013 när Markus la upp en artikel på utsidan att han eh, sökte någon som ville cykla till, till Afrika och då kände ju inte vi varandra men jag skrev till honom att ah, men jag har cyklat genom Tyskland jag är, jag är jätteintresserad av det där mm. eh, och, eh, ja, och sen tog vi ett möte hem hos mina föräldrar och jag ville ju inte avslöja för mina föräldrar att jag planerade att cykla till Afrika så vi satt där inne och viskade till varandra <skratt> och sen när eh, mamma kom in ibland så börjar vi prata om andra grejer som idrott och sånt. För att jag ville inte att hon skulle ja, bli nervös eller så. Men, men det slutade med att vi tog med en som heter Mustafa också. Och så, jag hade väl en ganska bra dag så jag tänkte ah, men nu ska jag skrämma Macken lite. Så från att tanken skulle vara att cykla till Marokko, vilket har varit 400 mil genom Europa, mm. så så sa jag, ja, men vi kör till Tanzania istället. Och då säger han, istället för att det skrämde Marcus, så säger han, ja, okej. Okay. Så skakade vi hand på det här. Och sen kom det här upp i, i tidningen några dagar efter. Och jag har inte riktigt fattat hur det gjorde det. Men helt plötsligt stod det, Jonathan Ljungqvist ska, ska cykla till Tanzania. Och då börjar började folk önska mig lycka, lycka till och allt. så. Då...
0: Då är bara att börja löpa linan ut.
1: Ja precis, då var det bara, okej okay, ja, jag måste göra det här nu. <laughs>
0: ja, det är, ett sätt, det är ett sätt att peppa sig själv också och sätta upp högre mål än vad man hade tänkt sig.
1: Ja, precis. Det, det, det är det jag tycker har varit charmen med mig och Markus att vi, vi sett det är ju ett, ofta mål som vi, vi har ingen aning om vi kommer klara det eller inte. För det ska ju vara så här att man, man ska kunna misslyckas på att sätta upp ett mål. När man känner att ah, jag vet att jag kommer klara det här. Ah, men då ser jag inte skärmen i det alls. Nej. Utan det här var ju verkligen 20% lyckas. 80% misslyckas det kändes det som.
0: Ja. Så ta, cyklingen till Tanzania, det, det var det första stora äventyret att cykla 800 mil.
1: Amen. Och det var ju så så fantastisk resa. Vi hade ju motgång efter motgång efter motgång, men vi på något sätt tog vi oss igenom det. Vi, vi kom ju till Kairo under den egyptiska revolutionen. Och bara det var ju ett kapitel i sig. Jag kommer ihåg när radion ringde mig och vill ha en lägesuppdatering. Och vi sitter i en taxibil och en bränner av en Kalashnikov tror jag det var. Och smattrade i bakgrunden och han
0: oj, oj, oj.
1: var ju helt sjukt. Och jag sa ju det att, till taxichauffören. Okej, okay, ta så långt ifrån tahir som möjligt. För det är där allting händer. Mm. Så kom vi upp på ett sunkigt hotellrum och så smäller det verkligen. Och jag, jag frågar hur långt ifrån är vi torget? Och då säger att ah, det är 300 meter ditåt. <laughs> så vi, vi borde ju där nära tidtorget i ungefär 10 dagar. Oj. Så det var, det var full kaos. Men vi var tvungna att vara i Kairo för det var där vi sökte Visum till Sudan och Etiopien. Uh. Och inte heller några jätteglamorösa länder. Vi kom ju till Sudan mitt under sommaren så det var ju 50 grader varmt där. Och en ökensträcka på hundra mil. Oj, oj, oj. Och cyklingen var verkligen... Den satte, den satte, det var mitt största prov någonsin, tror jag.
0: Men vad säger mamma och pappa när du är på sådana här grejer?
1: Ja, jag försöker tänka mig in i deras situation. så här, Om mitt barn i framtiden säger pappa, jag ska cykla genom Afrika... Det är klart att inte jag har blivit så jätteglad... Och det kanske inte de heller har varit men de har ändå stöttat mig. Det är klart att ibland har de ju ringt och skrikit att jag ska komma hem. Men i det stora hela tycker jag att de har varit väldigt väldigt bra.
0: Mm.
1: Och Pappa hjälper ju till med mycket tekniska grejer. Det var han som lärde mig att laga en punktering innan resan och se till så att alla utrustning är i topp. Topptrim.
0: Lite bra kunder där kanske innan man gissar. Ja,
1: jag kom på det där i Tyskland. Va? Jag är inte med med något punkteringskitt. <laughs> men det har också varit lite med mig och Markus att ja, men skulle vi ha planerat cyklingen i minsta detalj, då hade jag ju aldrig vågat göra den mm. cyklingen. Uh, så vi, vi är väl med. Ja, men vi kör. Vi lär oss längs resan. Vi ser, vi ser hur långt vi kan komma. Behöver vi bryta? Men då har vi ändå lärt oss jättemycket som vi kan ta med oss till nästa gång. Mm. Det är så vi har jobbat.
0: Så cyklingen till Tanzania var det första. Och sen, har, vad, vad, vad kom efter det då?
1: Sen efter det var min militära karriär. Och ja. eh, den var ett, ett och ett halvt år. Men jag visste ju under hela den tiden att jag och Mackan skulle ut igen. Ja. Så under det ett och ett halvt året planerade vi Year of Adventure. Och det liksom, vi ringde varandra. Varje dag var det verkligen någonting nytt som hade hänt. Så Att Marcus hade pratat med någon och jag hade pratat med någon samarbetspartner. Och det här blev verkligen som att driva ett företag. Mm. Just att vi skulle ha en insamling till välgörenhet. Och det var, det var jättemycket att tänka på. Men det gick ut på att vi skulle paddla kajak från Sverige till Istanbul i Turkiet. Och vi skulle korsa Indien till Fots och Australien på, på rullskidor. Och det som skrämde mig mest var dels att korsa Östersjön med, med en och mm. och befinna sig i Australien på att par rullskidor när jag knappt aldrig har åkt, <laughs> har åkt rullskidor innan.
0: Men varför blir det just de här sakerna? Varför blir det inte liksom klättra i ett berg eller upptäcka en grotta eller något sånt här?
1: Nej, vi låg ju där. När vi kom till Etiopien på cyklingen så drabbades jag av malaria. Oj. Precis i samma veva drabbades Markus av amoeba. Amen. Så det var verkligen komiskt. Och då tänkte vi okay, men vi, vi sticker hem. Det, det räcker nu. Det är liksom, folk kommer förstå att vi har malaria och det, det är kört. Men så sa vi det här, nej men vi väntar, vi väntar en månad <laughs> och ser om, ser om det är bättre om det inte har läkt efter en månad. Då, då åker vi hem. Men det vi gjorde de där tre veckorna istället för att bara sitta still och sura så började vi googla på andra grejer att göra. Och jag kom på det här med paddlingen att jag ville ta mig via Östeuropas floder ner till Svarta havet och sen fortsätta till Turkiet. Marcus hade ju den här sjuka idén om Australien, vilket jag inte gillar alls. Jag var väldigt negativ inställd till det. Skulle vi göra det, ville jag ha följebil. Men Marcus ville ju dra två barnvagnar efter sig. Så. <laughs> ja, för inte? Ja, och då tänkte vi, okej, okay, vi kommer ha ett år. Marcus tar ledigt från studierna. Vi kommer hinna ett äventyr till. Och då bara pekade. Vi rent ut sagt på kartan så blev det Indien. Det var ju bara, det hade kunnat bli vad som helst. Vi pratade om att korsa... Mongoliet på en häst men det blev att korsa Indien till, till fots uh, och Indien skulle bli det mindre äventyret då, vilket låter rätt sjukt att gå hundra mil att det skulle vara ett mindre äventyr men, <laughs> ja. men vi hade väl lite hybris där efter cyklingen och tänkte äh, två år kvar det är lugnt liksom. vi hinner träna jättemycket det här kommer inte vara något problem men vi hade ju ingen aning om vad som, vad som väntar oss
0: men vilka, vad var varit de största utmaningarna på de här äventyren?
1: Jag skulle säga att de största utmaningarna utan tvekan har varit att komma till start inför Australien. Jag trodde inte det fanns en chans att vi skulle kunna starta. Det, det var allting strulade. Visumet strulade och det ringde poliser från Australien och undrade om vi hade tillstånd för att köra på deras vägar och Allting kändes bara kaosartat där. Men mm. vi åkte ner till Australien med inställningen om att ja, men vi kör att vi blir arresterade. För sen, sen kan vi inte göra mycket mer. Men poliserna i Australien hade ju aldrig sett ett par rullskidor innan. Så de, så de visste ju inte att det var förbjudet att köra där. Så, så istället för att hämna oss så var ju poliserna jättevänliga och stöttade oss. Och gav oss energidrycker och... Ja, ibland var de ju lite sura när vi körde mitt i natten på smala vägar. Där. Då, då stannade de oss och sa, ah, men nu räcker det grabbar. Mm. Men det, det roliga med Australien var att det, det blev mycket, mycket större i Australien än vad det där blev i, i Sverige. Eh, det var ju några av Australiens största radiokanaler som följde oss. Så vart vi än kom i Australien så kunde ju folk säga, shit, är det ni? Är det ni som är crazy Swedes? Vi, vi hörde talas om er för flera månader sedan vi bara, Va? Jag kommer ihåg en gång när vi kom till en stad som hette Miljura så stod till och med borgmästaren och väntade på oss. Så det var, Australien var verkligen superhäftigt.
0: Men vilken grej. Man blir inte profet ja. i sin egen hembygd utan äh, man står utomlands direkt.
1: <laughs> ja, men jag tycker det är lite kul ändå. För vi, vi passar så många bilar som passerar oss. Alltså, de kommer ju aldrig glömma bort de två svenska, skäggiga männen med två barnvagnar efter sig, som de såg i Australien. <laughs> det tycker jag är rätt kul. Vår historia där kommer säkert leva vidare i många, många år. Ja. Så alltså, det tycker jag känns häftigt.
0: Men, men finns det något annat sånt där jobbigt i förberedelserna som man tänker att ja, men det här blir den största utmaningen förutom rent legala saker?
1: Ja, men man försöker alltid ha en plan A, B, C. Okej, okay, men vad händer om vi välter med en kajak ute i Östersjön? Hur ska vi kunna lösa det? Just att ha det här säkerhetstänket. Ja, men då fick vi gå kurser och lära oss i hur man hanterar det. Eller vad händer om vi fastnar ute i öknen och Markus får vätskebrist? Liksom. Hur, hur löser vi den situationen? Just att man måste tänka förberedande för varje grej. Det är därför jag gillar att gå ut med det här. För då blev det att folk frågade saker hela tiden. Mm. Och om det kom en fråga som jag inte kunde svara på ja, men då tog jag reda på hur man kunde lösa det problemet. Så just det här förberedelsen innan är ju verkligen superviktigt.
0: Men hur löser man det då? Vätskebrist i öknen och, och hundra mil till Nämstadsdal?
1: <laughs> ja, men Markus pluggar i sjuk sjuksköterska till exempel, så då han fått lösa det, men det är så här, försöka få ner temperaturen, i huvud, hälla, hälla kallt vatten på huvudet, lägga sig i skuggan, få i sig vätska. Vi pratade även om att vi skulle ta med oss dropp ut som du skulle kunna sätta, men, men det blev det inte. Men just det här att vi cyklar inte på de varmaste timmarna i ökning, utan vi gick upp klockan tre. Vi lärde oss att tackla den här 50 50-gradiga värmen, vi gick upp klockan tre, cyklade till ungefär elva, las under en, ett litet träd och sov under de varmaste timmarna. Sen gick vi upp och körde på kvällen istället. Hela tiden höll vätskenivån bra. Liksom och jag tycker att vi, vi, vi sköt oss väldigt professionellt skulle jag säga. Även om planeringen ibland kan verka som att vi inte har koll på läget. Så tycker jag ändå att vi på något sätt har det.
0: Ja. Men hur löser man om man skulle dratta runt i Östersjön med en havskajak?
1: Nej, men Det är vi också tränade i. Vi fick gå en utbildning via vår sponsor Kajaktiv då. Så om jag skulle välta, så skulle Marcus dra upp min kajak på sin, tömma kajaken, vända den om. Sen hade jag haft en flottör, sen så jag hade jag kunnat klättra upp i kajaken. Och det där var en grej som vi hade tränat ganska mycket på. Men däremot, det som hände i Svarta havet, när det är som sagt, vi ville ju till, till Turkiet. Men när vi kom till Svarta havet, så var det ju monstervågor och stora, stora klipper. Så om man skulle välta där så skulle det inte finnas en chans att vi skulle kunna ta oss upp igen i kajakerna utan vi skulle istället smärsas in i de här klipparna. Mm. Det var en dag när en våg tog min kajak så kraftigt att jag tappade kontrollen helt och hållet och voltade med kajaken och hamnade under vattnet och dunkade i huvudet i en stor sten. Där hade jag kunnat drunkna. Och vi, vi tog upp oss till en liten strandkant och jag sa nej det finns inte en chans att jag fortsätter paddla i det här vattnet. Så då tog vi beslutet om att eh, avbryta den resan. Och det tycker jag också visar en väldigt mognad att vi, att vi kunde ta det beslutet. Vi var en vecka ifrån Istanbul. Vi hade paddlat i fyra och en halv månad men ändå bestämmer vi oss för att eh, avbryta. På grund av eh, vi vill hellre komma hem levande än att... Eh, riskera att komma hem med en kista mm. så det är sådana beslut man måste ta om man ska kunna bli långlivad som äventyrare tror jag
0: mm. Men hur är det annars rent säkerhetsmässigt att vara väg då på såna här trippar liksom, genom hela Afrika och jag eh, folk eh, både militär och andra kanske dyker upp eh, när man är ute på äventyren och, och rånare och allt möjligt, H hur tänker ni rent säkerhetsmässigt?
1: Ja men vi, vi tänker mycket att Desto mer slitna vi ser ut, desto mindre folk vill ju komma och råna oss. Går man runt där med en guldklocka eller jättefina kläder, då, då väcker man ju uppmärksamhet på något annat sätt. Jag har ju en, jag hade silvertejpat ihop min tröja, jag har långt skägg och långt hår. Jag tror inte jag väckte så jättemycket uppmärksamhet. Men sen såklart så har vi varit i ganska farliga situationer men jag tror att vi är ganska bra på att känna av, okej okay, nu behöver vi sticka härifrån eller att nu kan vi snacka oss ur det här. Vi, när vi kom till Serbien, när vi paddlade så, så glömde vi checka in i landet. Vi såg inte vart man kunde göra det, utan vi följde den här floden och upps, upps så var vi i Serbien. Så skulle vi gå upp då och och, och göra den här incheckningen lite längre fram. Det var bara att Markus som skulle fixa det här, han kröp genom ett stängsel och kom upp på baksidan av passkontrollen, kommande från skogen. Då. Så de trodde att de, de trodde, det här var ju mitt under flyktingkrisen också. Oj, ja. så, så de trodde ju att vi var där och ja, jag vet inte vad, spionerade eller vad som helst. Och då höll vi på att hamna inför serbisk domstol. Och vi hade lika gärna kunnat hamna i fängelse där. Men vi lyckades snacka oss förbi det här. Och det tror jag vi är ganska bra på. Att man pekar ut och att man är så ledsen. Och det här var inte meningen. Och Just det där att det här är också, handlar mycket om försäljning också. Vi, där var vi verkligen tvungna att sälja in. Att vi är inget hot mot er. Det här var en rent miss, missförstånd. Och ja, det tog ungefär en timme. Men sen släppte de oss för de orkade inte liksom bry sig längre. Äh. Men ja, jag tror vi har, vi har lätt för att anpassa oss till nya miljöer och känna av stämningen allt.
0: Men om man vänder på då, vad är det mest fantastiska du har varit med om på äventyren?
1: Oj, det, det hade jag ju kunnat prata om i, i ett år nästan. Okej. Okay. <laughs> Men ja, framförallt vissa månader och vissa kvällar. Jag kommer ihåg i Kroatien en kväll när solen höll på att gå ner och... Vi cyklar där och vi hade den här varma vinden i ansiktet och vilda delfiner hoppar i havet jämte och både jag och Macken bara kollar på varandra och bara shit vilket häftigt liv vi lever alltså det här det är här är this is it. och det var samma sak i Australien vissa månader så kunde det liksom helt fantastiska soluppgångar och så bara glider man där och man har inga bekymmer och man, man lever verkligen i nuet. Och det är det jag tycker att när man är i Sverige. Man tänker på vad man gjorde. Stressar upp för gårdagen och morgondagen. Och när man är ute och äventyrar. Då spenderar man mycket tid med sig själv. Och jag känner att ja, men jag gillar att spendera tid med mig själv. Och jag gillar rannsak och fråga mig själv djupa frågor. Och eh, folk tror ju att jag är en adrenalinjunkie. Men det är jag ju jättelångt ifrån. Jag är ju mycket mer en filosof i så fall. Som jag gillar att ta in omgivningen. Jag gillar att vara ute i naturen. Och jag, eh, ja, men jag gillar... Bara vakna upp på en morgon och inte veta hur dagen kommer se ut. Man vet inte vilka människor man kommer att prata med. Man vet inte vad man ska äta den här dagen. Man vet inte vad man kommer att slå upp lägerälden på kvällen. Det är så enkelt liv ändå. Men jag gillar det.
0: Men om man är lite filosofisk här Vad vill du uppnå med alla din äventyr?
1: Ja, det är ju inte så att jag vill... Alltså, satsa på att bli den absolut största äventyraren i världen. Det är inte det riktigt det handlar om utan jag vill ju jag, kunna, jag vill kunna bli den bästa jonat han det går att bli. Och jag känner att så länge jag gör grejer som gör mig glad då, då utvecklas jag som person. Som sagt äventyren har ju varit en viss del men, men äventyren har ju gett mig så mycket mer. Också som företagare. som för, Jag hade ju inte haft någonting att föreläsa om om jag inte hade gjort mina äventyr. Mm. Och jag har inte lärt mig någonting om marknadsföring eller om projektplanering eller, eller någonting om de bitarna som jag tycker är lika roligt som att äventyra. Så för mig handlar det om att jag vill ha ett fantastiskt liv och jag vill kunna bli 80 och ligga där med kanske lite R runt om kroppen och bara le och tänka vilken, vilken resa, vilket liv jag levde. Man har, ju, man har ju bara ett liv och det är lika bra att ta tillvara på det Ja. vissa av mina kompisar de, de tycker att livet är skittråkigt och jobbar till 8-5 och sen åker de och superskallen av sig i Spanien en, en vecka varje år det tycker jag är att, att fly verkligheten, liksom jag och Markus, vi flyr väl mer ut till verkligheten ser jag det som och verkligen lever livet, det, det tycker jag
0: det är en intressant vändning för man kan gärna tänka sig att alla som är äventyrare några någon som vill fly från Någonting som finns här för någonting annat som man tror är bättre någon annanstans. Men så mm, är det inte ja. kanske.
1: Ja, men Så kanske det är för vissa. Nu pratar jag om hur det är för, för mig. Jag vet ju vissa som jag vet kanske inte trivs så bra i Sverige och jobbar stenhårt när de är hemma några månader för att sen kunna sticka ut. Då kanske det är en liten annan situation. Men jag tycker ju att jag minst lika roligt här i Sverige som vi har ute i, i världen. Och det tycker jag är ett jätte, jätte plus. Mm. Jag jobbar ju också som krönikör. Och, ja, men jag gör verkligen lite allt, allt möjligt här i, här i Sverige. Men allting är fokuserat på resor och <laughs> äventyr känns det som.
0: Men alla ni som är äventyrare då, är ni, är ni liksom ett kompisgäng? Eller är ni konkurrenter om, om, om äventyren och, och uppmärksamheten?
1: I och med att jag fortfarande är så pass ung så är ju inte jag kommit in bland de där liksom riktiga höjden än. Jag ser ju inte dem som mina konkurrenter utan jag ser ju mer dem som mina idoler och de jag inspireras av. Som Ola och till exempel. Helt fantastisk människa. Renata Klumska och framförallt då Johan Nilsson. Jag försöker ju hämta lärdomar från dem och se hur de har gjort. Så jag ser absolut inte dem som mina konkurrenter utan mer som före förebilder och idoler skulle jag säga.
0: Mm. Men för jag tänker att många använder ju sina intressen då eller sina äventyr till att som du sa vara hemma och föreläsa honom för att kanske då få in pengar till att göra nya äventyr och sådär. Men är de här som är lite höjdare kan man säga att de är rastlösa sökare också för någonting bättre eller är det bara så att man ser det som ett sätt att ha ett företag?
1: Nej men liksom om man kollar på en herre som Ola Skinnemann, han har ju familj, han har fru, och han driver sitt företag explosionsresor och, och det var så roligt för han skrev på Facebook att nu har jag fyllt 50 och jag har fortfarande inte haft ett riktigt jobb. Nej. Jag tyckte det var så himla skönt och det är ju alltså, han jobbar ju med det han brinner för och tycker är roligt så jag skulle inte säga att han är en, en rastlös sökare utan ja, han har ju verkligen lyckats skulle jag säga.
0: Och man kan, kanske kan säga då, men man kanske inte behöver skaffa sig en dyr utbildning för att, för att uppnå sin dröm här i livet.
1: Nej, ab absolut inte. Jag kommer ihåg när jag satt där i trean på gymnasiet så kom vår studie- och yrkesvägledare in och ritade upp en linje på tavlan. sa han, ja men här pluggar man, sen jobbar man, sen blir man pensionär. Och medans alla mina kompisar satt och bara längtar ut till arbetslivet och när de skulle få börja leva, vilket de sa att de skulle få göra när de tjänade pengar, ja men då kommer allt vara, då kommer de vara lyckliga och sen när de köper en bil då kommer de vara ännu lyckligare och sen desto flashigare lägenhet desto bättre. Men jag var väl helt motsatt att jag blev nästan rädd för det han ritar upp, så där vill jag inte ha det. Så medan alla satt med de tänkarna så hade jag ju bokat min biljett till, till Afrika då. Mm. Och såg mer fram emot det. Men, men, men svaret på din fråga är att man måste ställa sig själv frågan. Okej, okay, jag älskar att fotografera. Finns det något sätt jag kan göra en business av det? Och kunna försörja mig som fotograf? Och det finns ju hur många... Man behöver ju inte gå en treårig utbildning för det utan... Man kan ju ha sitt vanliga jobb och sen kan man ju börja med att lägga en timme per kväll istället för att kolla på Paradise Hotel kan man ju träna sig och lära sig och läsa mer om fotografering då Och sen nästa år kanske man kan gå ner och jobba 80% på sitt vanliga jobb för att sen satsa ännu mer på fotograferingen Sen om 3, 4, 5 år Då kanske man kan jobba helt med fotografering Men det tar ju tid och det är det folk inte riktigt eh, fattar när jag har pratat med dem att de tänker, ja ah, men jag ska börja göra det här imorgon jag har sagt upp mig att jag ska göra det här då, ja det är ju som att skjuta sig själv i foten lite för mm. att bli bra på någonting, det tar ju tid, och det fick jag ju lära mig tidigt som innebandspelare. det var inte så att jag gick upp i allsvenskan dagen efter jag började spela utan det tog ju nästan tio år innan jag kunde göra det, så att eh, ja, man måste tänka långsiktigt tror jag, om man ska kunna göra sin passion till något man kan leva på.
0: Mm. Det finns ju som du säger, det finns ju lite alternativ alltid till att gå i skolan och, och andra sidan om man Jaja. vill gå i skolan så finns ju alla utbildningar mer eller mindre på nätet eh, gratis utlagda. Så att, eh...
1: Ja ja precis och det finns ju hur mycket böcker och, och alltså, som helst och eh, jag, skulle, jag kunde ingenting om försäljning när jag började sälja in de här projekten när jag började sälja in eh, föreläsningarna. Men det är ju på samma sätt som jag, David Phillips lärde mig presentationsteknik. Så tänkte jag att men då kanske jag kan lära mig marknadsföring. Jag kan lära mig försäljning. Och det är inte så att jag har kommit på knepen själv. Utan det har jag ju läst i böcker hur andra entreprenörer har gjort. Så det, ja, jag har lärt mig mycket från andra människor. Mm. Det är väl så att Och även om jag inte har någon utbildning så har jag ju lagt tusentals timmar på att plugga själv. Framförallt när jag är ute och reser, då brukar jag lyssna på ljudböcker om marknadsföring och allt vad det nu är. Personlig utveckling och, och hela den biten.
0: Ja. Har du några särskilda sådana här favoritböcker som du kan rekommendera?
1: Ja, men jag gillar verkligen, vet du vem Jack Canfield
0: är? Jajamän. Chicken Soup for the
1: Ja, men Och the Success, the Success Principles har han skrivit. Mm. Jag tycker den är... Superbra, han gör det så enkelt och eh, ja, men jag har lärt mig jag har snappat upp mycket om honom. Han, han står ju för den där formulan, om någonting händer så reagerar vi alla olika och resultatet, det blir ju hur vi reagerar. som om jag till exempel skulle ringa tio företag och få nej, ja nej, då kanske det vanligare var att då, ja, men då skiter jag i att ringa med folk för nu har jag fått ett nej. Mm. Men istället att kunna reagera med ett positivt sätt. Okej okay, men jag har fått 10 nej. Nu ska jag ringa 10 till för att försöka få ett ja. Att man, att man inte ger sig. Att man försöker reagera på ett positivt sätt hela tiden. Och sträva efter att resultatet ska bli så bra som, som möjligt.
0: Jag tänkte att du skulle komma in lite igen på det här med försäljning om en liten stund. Men först tänkte jag bara, bara koppla tillbaka lite till dina äventyr. Hur, alltså det måste ju vara ganska tufft. Att, både fysiskt och mentalt att vara ute och resa i världen. Och det är ju ganska fysiska grejer ni gör. Går och, och cyklar och paddlar eh, dagarna i ända. Och jag antar att du sätter väl förmodligen upp mål för vad du ska göra med äventyret eller under äventyret. Men hur jobbar du liksom med dig själv rent mentalt under den här tiden som det, är, det måste ju vara jättetufft?
1: Ja, men ja, 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 det är det absolut viktigaste. Ska man, ska man bli äventyrare då kommer ju i princip 60-70% sitta i huvudet och hur du tänker. Så jag jobbar ju med massa principer. Eh, och en av de principerna är att jag, jag, jag försöker tänka nutid hela tiden. Så när jag ska börja sätta mig i Helsingborg och paddla till Svarta Havet. Då tänker jag, visst jag har målbilderna och allting när vi kommer fram. Men jag tänker ändå dag för dag hela tiden. Och det har varit ett jätteframgångskoncept. Till exempel när vi skulle skida i Australien. Vid sista 200 milen gjorde vi 10 mil om dagen. Eh, hade jag tänkt att jag ska göra det här i tre veckor, då hade det kollapsat i mitt huvud. Utan jag tänkte: Okej, okay, den här dagen det är det som räknas. Sen kommer jag äta på kvällen, sen kommer jag sova, sen är det en ny dag. Men imorgon är ett annat bekymmer. Idag fokuserar jag på idag. Och så har jag jobbat så jobbade jag i militären också. Det var jättemånga som avbröt utbildningen för att de tänkte framåt hela tiden. Jag såg bara nästa uppgift, Fokuserar på den. Sen såg jag nästa uppgift, fokuserade bara på den. Och hela tiden tänkte nu.
0: Men vad är det så får du att fortsätta- eller motivera dig även fast det är motigt? Är det just att du tänker här och nu hela tiden- eller finns det andra knep som du använder?
1: Men jag brukar tänka så här liksom- okej, okay, här cyklar jag i Etiopien. Visst, folk kastar stenar på mig- och jag har malaria. Det hade ju varit så lätt att bara ge upp nu- och, och åka hem. Och då, då brukar mm. jag tänka om okay, jag har åkt hem- då hade jag satt mig i soffan, ätit en pizza- Mått kanske bra för kvällen. Men sen, hur hade jag mått på morgonen efter? Om jag visste att jag hade mer att ge. Jag hade ju haft känslan att jag måste göra om hela projektet. Då är det lika bra att avsluta, det känner jag. Jag försöker hela tiden. Okej, men jag är fortfarande ganska fräsch i benen. Jag har fortfarande mer att ge. Det är också någonting man fick lära sig i militären Att man klarar ju så mycket mer än vad man tror. Och jag tror att att bryta avbryta saker är väldigt, väldigt farligt. För då kan det bli att ah, men jag, det här jobbet det var jobbigt så jag, jag avbryter, jag, jag gör något annat. Och sen ah, men det här, fotboll, det var, det var jobbigt, det, det är inget för mig. Eller, så här, Att sätta det i system tror jag, är, tror jag är farligt. Både för sig själv och som, som företagare.
0: Mm. Men, men hur många gånger har du tänkt att du ska ge upp under din övertygad?
1: Under Gear Adventure på paddlingen Indien och eh, Australien så var det inte många gånger som jag tänkte det. Även om vi fick avbryta paddlingen nu, så vi hade ju inte tänkt det. Alltså det fanns inte i våra huvuden att vi skulle behöva bryta. För vi visste ju inte hur, hur farligt det skulle vara i Svarta havet. Men däremot, under eh, cyklingen så var det ju till och från hela tiden. Jag var ju 20-21 år gammal då med malarian och. Eh, en annan ganska läskig grej som hände där var att när vi kom till Nairobi så skulle jag köpa en kamera inne på ett köpcenter. Dagen efter det så skedde ju det här terrorattentatet med Al-Shabaab på det köpcentret. Just det. Så det var ju ja, det var ju full kaos. Folk ringde hela tiden. Vad är det någonstans, Jonathan? Lever du? Och jag fattar inte vad som hade hänt, men då hade ju nästan 60 personer blivit skjutna där inne. Hade vi kommit dit en dag senare så hade jag ju kanske blivit skjuten där i, i det här köpcentret i Nairobi och sådana saker får en verkligen att ifrågasätta det här och liksom gör verkligen rätt då, då har jag haft mina största dippar mm. skulle jag säga
0: Hur tar du det vidare från det då?
1: Ja det är köpcentret i Nairobi Det satt i ganska länge Jag var ganska skärrad Och det var ju bara två dagar ifrån Tanzania Så då, hade, då kunde vi verkligen inte avbryta för det Men det, det satt sina spår Och det gav mig lite mardrömmar På kvällarna Men som sagt jag kan inte fokusera på det som har hänt Utan jag måste hela tiden gå in med inställningen Att allt, att allt kommer att bli bra
0: Ville ni, vill ni ge er iväg från Nairobi snarast möjligt då när, när det hade hänt eller? Ja vi
1: var ju precis på väg att lämna staden. Så då ringde Markus pappa och liksom var väldigt stressad och frågade vart vi var någonstans. Så det var då alla nyhets- och tv-kanaler eh, visade upp bilder på det här. Och låg ju människokroppar överallt. Och vi såg ju till och med affären på köp där jag hade köpt kameran. Eh, så det var, äh, det var hemskt verkligen.
0: Ja, det var ju en skaplig historia.
1: Ja, det. så är det.
0: Ibland ska man ha tur. Men det här med målsättningar då är ju någonting som du även pratar om på de föreläsningar som du har ute på företag och organisationer och sådär. Men vad har du för infallsvinkel på, på det här med målsättningar i dina föreläsningar?
1: Ja, men då brukar jag jämföra lite hur jag gör och hur många av mina kompisar och företag som jag känner gör. Då brukar de ofta sätta upp, okej, okay, vad ska vi göra och hur ska vi göra det? Det, det är där de kör på. Medan jag mer vrider på det och sätter upp vad, hur, varför och målbild och utveckling. Det brukar jag prata om. Om jag inte ser varför jag ska göra det här, liksom, varför ska vi som företag växa- men då, då funkar det inte riktigt för mig. Cyklingen fick jag ju mitt varför i när jag var där och jobbade några månader innan då. Eh, som volontär. Och en grabb kom fram till mig att. Men Jonathan kan inte du bli min pappa för jag har ingen pappa. Eh, och då, då fick jag ju se den här lilla grabben i ögonen och säga. Amen jag, jag kan tyvärr inte bli din pappa men jag hoppas kunna hjälpa dig ändå i livet. Och då var det som blev kryddan för att jag ville. Jag ville cykla till Afrika liksom, och, och driva en insamling till de här barnen och känna att, att jag skulle kunna göra skillnad på något sätt. Så det blev mitt varför där. Eh, när jag jobbar med målbilden så målar jag upp i mitt huvud exakt hur det skulle gå till när jag skulle komma fram till barnhemmet. Jag skulle ha de här kläderna på mig. Och jag, jag kunde nästan ta på det här eh, målet med cykeln och sen med utvecklingen då, vad, vad skulle det ge mig som person om jag cyklar från Sverige till Tanzania? Vad skulle hända med mig då? Att, att mitt mål, det, det blir så tydligt. Eh, och det, det är så jag jobbar varje gång i militären. Liksom. Varför gör jag det här? Liksom, vad har jag för målbild efter utbildningen? Jo, att jag skulle kunna få ta på mig min fina basker och att min pappa skulle kunna få kolla stolt på sin son. Och, ja, men Just det här tydligheten tror jag är jätte, jätteviktigt.
0: Men jag tänker, många har ju en, en infallsvinkel som är att du ska sätta smarta mål, alltså SMART-mål. Och många företag och, och säljare liksom ska sträva efter att alltid sätta upp smarta mål. Då. Men kan det finnas begränsningar i det? Ska man göra på ett annat sätt?
1: Ja. När, när, när jag frågar, jag gillar ju att ha en dialog under mina föreläsningar med <kör> ofta med cheferna. Då, och då, då kan jag fråga dem: Okej, okay, vad har ni för mål? Och, och ofta är det väldigt otydligt när de svarar på mig. Och ibland säger de, ja men vi ska växa. Och då säger jag, okej okay, okay, men, men hur ska ni växa då? Och då säger jag, men vi ska jobba hårdare. Och då säger jag, okej okay, men vad kan det få för konsekvenser om du, ni säger att du ska växa men ni kanske måste jobba två timmar längre varje dag. Alltså det kanske inte är det bästa i längden att... Då kanske medarbetarna får skippa sin träning på eftermiddagen och skippa en timme extra med deras familjer. I längden blir det ju inte det ofta bra om man ska jobba hårdare, utan istället tycker jag man ska sträva efter att jobba, jobba annorlunda. Och försöka att chefen ska ju vara den som, som får, om, om chefen har ett mål, så ska ju han vara bra på att förmedla sitt mål till medarbetarna. Om medarbetarna inte ser varför, om inte de har en målbild om ja, men varför ska vi växa, då får inte han med sig företaget på det sättet som han, som han vill.
0: Det är, var, är varför-frågorna som är viktiga då?
1: Ja, jag, jag skulle säga det. Och Desto mer jag läser böcker av andra framgångsrika företagare, då, då är det ofta varför- och målbild och utveckling som de fokuserar väldigt mycket på. Så det är inte så att jag har suttit och 24 år och kommit på de här grejerna utan jag, jag lär mig av, mm. av andra.
0: Men vad är det vanligaste att folk frågar då när du är ute på föreläsningarna?
1: Ja, jag är ju sån bred publik. Ena dagen kan jag stå för eh, högstadieelever och ena för eh, universitets... Eh, elever och ena för företag och ena för pensionärsklubbar så det är ju väldigt väldigt bred publik jag har men ofta får jag ju frågan men hur gör man för att ta steget och göra sin första stora resa mm. det är väl en fråga jag får ofta och, och då brukar jag säga att ja men alltså, fokusera inte på allting negativt som folk kommer säga till dig säg att du vill åka till Tanzania och kommer ju folk bomba dig med men, malaria finns ju där och du vet hur farligt det är mm. Och allting. och det är klart att det finns en liten, liten risk med att åka dit. Men om man hela tiden fokuserar på det som är farligt, ja, men då kommer man ju sitta på samma ställe hela livet och aldrig komma iväg. Så jag försöker väl få folk att ja, fokusera på det här du kommer uppleva där nere och fokusera på de positiva bitarna. Och liksom, det är klart att du ska lyssna från råd, och det är klart att du ska jobba förebyggande. Men eh, ja, stressa inte upp dig i, i onödan.
0: Se inte problemen utan möjligheterna.
1: Ja. Ja men precis, så skulle jag säga.
0: Men hur, hur bokar man dig då som föreläsare om man vill Eller Är det via talarförmedling eller direkt?
1: Jag, ja jag ligger ute via Sveriges så jag gör ett samarbete med dem mm. och där finns det mycket information om mig det finns ett Youtube-klipp där jag förklarar mer om vad jag föreläser om. Så jag brukar hänvisa mina, mina kunder till den sidan men sen älskar jag ju det, det personliga mötet. Jag vill ju ofta se till att jag har ett möte. Eh, och tar, jag, jag anpassar ju mina föreläsningar. Jag kör ju nästan aldrig samma. Utan om jag sitter på ett möte med ett företag så frågar jag. Okej okay, men vad, är eran, vad tror ni på? Liksom, vad har ni för mål? Och vad är er värdegrund? Och så kan jag koppla det till mina föreläsningar. Det blir ju väldigt mycket mer extra jobb för min del. men jag känner att om folk ska betala mig så ska de få betalt liksom, för det vi betalar. Mm.
0: Jag lägger ut en länk om det här på säljpodden.se hur man eh, enklast har kontakt med det och hur man ser den här youtube klippet och sådär också sen.
1: Aj, men, sen finns jag ju på, på Instagram, Outdoorion heter jag där jag finns på Facebook och LinkedIn och ja, diverse sociala medier.
0: Mm. Jag lägger en länk på det till det här avsnittet sen så alla kan konnekta eh, ja. med det där. Men det låter som att det är ganska kostsamt att vara äventyrare.
1: Ja, om jag får ställa en kuggfråga till dig. Hur mycket tror du att jag betalar för paddlingen 4,5 månad? Och då vill jag bara säga, för mat och boende. Vad tror du? Jag,
0: jag tror inte att du betalar för någonting. Jo det. Jag tror att du jobbar jobbat med att få sponsorer.
1: <laughs> ja, fast för det äventyret var vi inte sponsrade ekonomiskt. Utan vi betalade 20-25 000 för mat och boende under 4,5 månad och jämför det då med folk som åker och super i Spanien i två veckor det är nästan samma pris de betalar för det så äventyr behöver ja. inte vara så dyrt som man kanske tror men sen så är det klart att vi har haft med utrustning och allt har vi haft ganska lätt för att få sponsorer speciellt desto mer äventyr vi gör desto mer vi har att visa upp i våra sevin, desto lättare går
0: mm. Men hur har du jobbat med att få sponsorer då till äventyrerna?
1: Ja, det var det var samma sak där. I början gjorde man ju alla fel man kunde tänka sig. Om man tänker en telefonförsäljare, man, man hatar ju när de trycker upp grejer rätt i ansiktet på en. Liksom. Mm. Och sen ändå, sen går man till jobbet så är man likadan mot andra. Jag vill väl vara så lite den telefonförsäljaren som det går. Utan jag kan boka ett möte med ett företag och sen uh, kan jag ställa massa frågor och lyfta fram dem som personer. Och jag är väldigt intresserad i andra människor. Och sen kanske efter en kvart, då kan vi komma in på det här med sponsring och föreläsningar. Och jag försöker ofta lyfta fram ett problem. Till exempel med om jag säger vårt banvagnsföretag som sponsrar oss. De kan ju nu säga att om de frågar håller era banvagnar. Då kan de bara skratta och säga att Jonathan och Marcus. De körde med vår banvagn från Sydney till Perth 400 mil lastad med 50 kilo. Tror du själv att de här kommer hålla för ditt barn som väger 15 kil? Då är det bara ja. Så vi, vi erbjuder ju tjänster. Eh, framförallt i marknadsföring, produkttestning och eh, allt vad det nu kan vara.
0: Ja. Vad var det för barnvagn ni körde då?
1: Nordic Cab heter de. Och, de var, och det allra häftigaste med den historien det var att barnvagnen körde ju först med mig och Markus <går> till Perth. Sen träffade vi en annan galning som skulle springa från Perth till Sydney- så då fick han min barnvagn. Så den Nordicab-vagnen tog sig 800 mil utan att gå sönder. Ja, wow. det, är helt, det är helt fantastiskt verkligen. Så de, de förtjänar att lyftas fram tycker jag. Nordic En
0: mm, Bra för alla kommande föräldrar här. och Fundera på vad man ska skaffa för något.
1: Ja, men det var ju ganska roligt när vi tränade med barnvagnarna sådär liksom. Det var inte så ofta vi gjorde det, men Marcus har berättat att när han körde där i Uppsala så kom han i full fart i en Och folk tror ju att han har ett barn i den här. Ja, är och så trillar Marcus och barnvagnen, flyger ner liksom. Och folk stannar ju och säger shit, hur är det med barnet? Så bara, Nej, men den är full med böcker. Det, det är lite, lite.
0: jäckas uh, ja, preci ja,
1: Precis så alltså, vi har många roliga historier
0: men vad brukar du jag tänker på det här med, med sponsorer vad brukar du liksom säga när du ringer till dem för att inte låta som en telefonförsäljare då?
1: ja men i början var det mer hej mitt namn är Jonathan jag har en dröm att jag vill göra det här det här det här, skulle ni kunna hjälpa mig med det då var det ju bara klick <laughs> då, då funkade ju inte det då var det ju äh. lite telefonförsäljare Jonathan. men äh. nu är det väl mer Ja, men hur mycket betalar ni per år för era marknadsföring för att synas på i tidningar och sånt? Och då kanske de säger ja, men 100 000. Okej, okay, men vad är ni med i för tidning då? Då säger de någon liten tidning. Liksom. Okej, okay. eh, skulle ni vara intresserade, och vi följs av Expressen, vi följs av alla tidningar i Småland. Vi följs av tidningar i, i Stockholm, Uppsala, Göteborg. Skulle ni vara intresserade av att synas där? Då är det bara, ja. Och liksom, okej, okay, men om, om vi gör så här då, om, om vi får det här av er så erbjuder vi det här, så hjälper vi varandra. Så det är det här handlar om, att vi ska hjälpa företagen och företagen ska hjälpa oss. Liksom, det är inte så att de ska hjälpa mig upp uppnå min dröm, utan vi ska ju helst hjälpa dem mer än vad de hjälper oss. Det är så man bygger långsiktiga, långsiktiga samarbeten.
0: Men hur kan liksom sponsorerna nyttja då äventyr för sin egen PR?
1: Nej men det är ju som sagt allt från att synas i tidningar är ju värt jättemycket och då försöker jag vissa SVT och nu avslöjar jag ju lite här men SVT till exempel de har ju nolltolerans mot reklam ja. så då har jag ju inte kunnat få ställa mig med en tröja där det men istället fick jag ju vara lite smart nu. Hoppas inte de lyssnar på detta. <laughs> Så då höll jag ju upp rullskidan supertydligt när jag visste att det fanns en liten logga. Och då, då syntes vår sponsor rullskidcenter.se och han var jättenöjd med det så det är lite så man får, man får smyga in det lite <laughs> men sen är det som sagt produkttestning också såklart nu kan ju rullskidcenter.se säga att ah, men håll era rullskid ja de korsar nyligen Australien det är det bästa som finns på marknaden, Svenor det är ju top -notch. så de har ju, jag skulle säga att de har väldigt stor nytta av oss och nu är jag i en annan situation, nu är det mer att jag kan gå på en friluftsmässa och, och företag mer eller mindre Snälla kan inte jag få Kitta dig inför ditt nästa äventyr Och då är det mer ja, Jag har inte kommit på något nästa än riktigt Men det jag, jag hör av mig Så nu sitter jag i en helt annan sits Än vad jag gjorde för några år sedan
0: men vad är egentligen då marknadsföringsvärdet för, för bolaget som sponsrar alltså med pengar eller saker? Vad, vad kan det vara värt? Men du får ett par rullskidor för, jag vet inte om de kostar, 3-4 tusen kanske. Men vad är liksom egentligen deras marknadsföringsvärde? Det måste ju vara fall tillbaks.
1: Ja, absolut, och det är, där, det är därför det är så roligt att, att sälja in det här. Okay, men kan vi få ett par rullskider av er för kanske? Och då kanske det går på sig 20 000 då med extra däck och stavar och allting. Mm. Det de får tillbaka, pff, det, är, det är ju enorma summor om vi får ut det rätt. Och om vi, det är inte alltid vi kan lova att, okej, okay, vi lovar att rullskidscenter.se syns i den här tidningen. Men det räcker ju med att eh, två, tre tidningar får dem att synas, så har de ju tjänat tredubbla på det där kanske.
0: Plus att de har fått en ny kundkrets i Australien.
1: Ja, verkligen. Det var ju supermånga som frågade oss. Framförallt om den här Nordicab då. Ja. Så, så de får ut väldigt mycket av att samarbeta med, med oss.
0: Men vad skulle hända om produkterna inte fungerar då? Tänk om det skulle vara så att den här Nordicab och eh, djurna gick sönder. blev skev och, och eh, botten gick av eller sönder och allt sånt där. Vad, vad, vad skulle hända då?
1: Du, det har jag faktiskt inte reflekterat så mycket över i och med att allting har funkat så, så. Det är inte så att vi väljer. Alltså, vi skulle aldrig välja ett företag som vi vet levererar dåliga produkter. Det var ju därför vi gick till Kajaktiv då, som, som vi vet är ledande kajakföretaget i Sverige. Eh, och det är ju, jag fattar fortfarande inte hur de kajakerna kunde hålla. Genom hela Polen så slets ju deras kajaker i vassa stenar och vi dunkade i det ena efter det andra. Men men på något sätt så, så höll de. Det enda som har gått sönder, det var ju när vi skulle när vi kom till Tjeckien så försvann, försvann floden om man ska vara så ärlig och säga det. Så vi fick, gå, vi fick gå med kajakerna från Tjeckien till Slovakien. Det var tio mil, jag kallar det för dödsmarschen. Så vi drog de här 80 kilo tunga kajakerna på små kärder som inte är gjorda för att gå så långt med. Men när vi kom till Slovakien så kollapsade Markus Kärra. Men jag tycker att det är helt okej för de har han ändå gjort det där ja, marschen. Då. Så vi var ändå väldigt, väldigt nöjda med eh, Kajaktivs Kärror.
0: <laughs> ja, å andra sidan så får de ju veta då att ja, men kanske inte håller riktigt för det här i den här längden. Ja, då får man ju produktutveckla det, i såna fall.
1: Men sen är det väldigt skillnad från företag och företag som jobbar med oss. För det ska ju verkligen vara att okej, okay, men vi gör det här samarbetet. Men det här samarbetet handlar ju om att vi ska samarbeta. Så vissa företag är jättepositivt liksom, inställda här och ger oss t-shirts med deras loggor. De ger oss hjälmar med deras loggor. Och de, de ser ju till att vi kan nyttja det här till bästa tänkbara resultat. Det är då det funkar som bäst. Medan vissa företag om man hör av sig, okej okay, men hur vill ni att vi ska göra det här? Ja men vi vet inte. Ja okay, men har ni någonting marknadsföringsprodukter som vi kan använda för? Ja men vi har lite tejp. Mm. <laughs> Jaha, har ni lite tejp? Ja, det var ju inte så jättemycket. Och då ser man ju ganska tydligt på de företagen som går bra och de som inte går bra. Utan de som investerar i marknadsföring, det är ofta de som syns. Syns man inte så finns man ju inte. Det är det man måste, måste förstå.
0: Mm. Händer det ofta att ni tackar nej till grejer då?
1: Uh, ja, det, det,
0: som folk vill uh, trycka på? Uh, det kan
1: ju vara till exempel uh, vi hade ju en situation med att det var två kajakföretag som, uh, som ville samarbeta med oss så då fick vi tacka nej till en uh, och välja. Vi mm. valde Kajaktiv då, som är de, de största. Uh, så vi kan ju inte säga ja till allting för då hade det ju inte funkat om jag har haft en kajak så hade Mackan haft en kajak där det hade varit jätte... Uh, problematiskt att lösa i medier och sånt.
0: Och det är klart att det är ju för, för företagarna så måste de kanske då själva också vara lite på tårna här för hur de ska kunna nyttja det på bästa sätt. Och det är klart att det inte är så kul att, att få lite tape och sen så är det ingen som vet vilka det är. Och de själva gör ingenting av det heller.
1: Nej men verkligen då, då rinner det ju sanden lite. Men då är det ju, alltså jag och Marcus vi gör ju allt för att de ska synas men om de inte är med på spåret då blir det ju mycket mycket svårare och då är ju inte vi så intresserade av att göra långsiktiga samarbeten om, om vi inte har någon respons tillbaka. Då, är det liksom, då kan det ju kvitta lite.
0: Mm. Men du sa innan här att du var ju ingen säljare alls och du gjorde alla fel i boken och sådär. Men ha, har du några bra säljtips nu då som du önskar att fler säljare som lyssnar på Säljpodden också gjorde eller hade liksom i samtal med, med kunderna framöver?
1: Ja men jag skulle vilja säga att tryck inte upp din produkt i ansiktet med någon det första du gör. För det, det skapar ingen bra situation utan var lite mer layback och, och fråga varan som ställer frågor och var, var personlig. Och sen som sagt efter 10-15 minuter då kan du börja smyga in din produkt på ett mer naturligt sätt så att du inte är den där jobbiga telefonförsäljaren utan du är, du är dig. Liksom. Jag är Jonathan Junkvist. Jag vill att folk ska tycka att jag är en väldigt trevlig människa för att jag är intresserad av andra människor. Liksom. Det, det är som en bra cirkel. Liksom. och Jag vill att folk ska prata väl. Och jag hade ett jättebra möte med Jonathan. Han var supertrevlig. Det är så jag vill bygga min marknadsföring liksom, mun till mun. Att, ja, men Jonathan han var professionell liksom, och ja det här känns jättebra att jobba med dem det här fick vi tillbaka av dem liksom, så, att, så att de börjar prata väl om oss också mm. men, men just det där var inte för, för pushy för det, det är ju bara jättejobbigt och det är ingen som, som gillar det,
0: det återkommande i de här diskussionerna som man har med, med experter och säljare generellt att vara intresserad försök att lära dig att vara intresserad av den andra personen
1: ja Ja, och då inser man ofta när man är intresserad, det är då man läser sig saker. Alltså när jag jobbar med stora företagare, jag är 24 år gammal, och har jättemycket kvar att lära mig. Men när jag ställer frågor till cheferna, det är då jag lär mig grejer och det är då de blir avslappnade. Mm. Så det, det, ja, det, det bådar upp för ett positivt resultat.
0: Mm. Ja vad bra, det är bra att tänka på det, på det sättet när man hör av sig. Att det inte är mi mina produkter Ajman. i första läget utan det är de man pratar med och får skapa ett intresse för dem. Och lyssna på dem.
1: Jajamän, det säger ju Dale Carnegie också. Liksom. Det bästa du kan göra det är att vara intresserad av andra människor och vara den som ställer frågor.
0: Ja, Vi hade ju den personen som var bäst i världen på att sälja Dale Carnegie's utbildning. Mattias Herrenstad med podden här för några avsnitt sen.
1: Okej, ja jag hörde något om det. Ja, det, ja. det måste jag lyssna på. Ja,
0: alltså, han var ju med och skrev om hela deras, eh, eller tog tillbaka det kan man säga, till, till grundfilosofin eh, som en ren bonus för, för väl utfört arbete. Så det kan vara värt att kolla lite närmare på.
1: Det ska jag absolut göra. Den här helgen blir det fullt upp nu med... Uh, fotning och packning och lite föreläsning och det blir det är som vanligt
0: <laughs> <laughs> ja, du ska ju snart uh, iväg till Afrika och uh, gå upp på Kilimanjaro fast inte som ett uh, regelrätt äventyr utan som bärare Ajman. varför uh, då?
1: <laughs> tror mig, det har jag också ställt mig frågan den här helgen men varför, det är ju för att jag vill framhäva bärarna när jag besteg Kilmaiaro första gången så var vi uppe på 4000 meter och det var iskallt. Så gick jag förbi bärarna så låg de under en liten filt och skakade. Jag tänkte, oh, herregud. Bärarna är ju verkligen ingen som tänker på. Kilmaiaro är ju bästsäljande resan i Sverige just nu. Men jag vill att folk ska kunna få upp i ögonen lite hur tufft bärarna har. Och att man kanske ska vara lite mer generös när man riksar dem. Så det ska bli jätteintressant. Så jag kommer ha en kameraman med mig också. Så ska vi dokumentera det här. Och sen handlar det om hur bra jag säljer in det här. Så får vi se om det kommer upp i svensk tv sen. <hör>
0: Utan att säga för mycket så känns det som det.
1: <hör> <hör> Folk säger det att jag är ganska bra på det. Men ja, vi får se. <hör>
0: <hör> ja, nej, men det, det, Är det någonting som du gör förutom det här... De här tre äventyren som ni gjorde under ett år. då Är att sätta fokus på olika saker i era äventyr också. Som en, som en vanlig grej eller?
1: Ja det har vi gjort. Och det är det som gör det hela lite större då. Än att bara jag och Marcus ska ta oss från punkt A till B. Så på cykeln samlade vi in pengar till barnhämmen i Tanzania och Uganda. Som vi båda hade jobbat på. Så då blev det ju jättepersonligt. Sen under Gear of Adventure så drev vi en insamling till en organisation som heter Hand in Hand som jobbar för att barn i Indien ska kunna få gå i skolan istället. Och det blev också väldigt bra i, i Australien, för australienarna var jättegivmilda verkligen. Så mm. jag tror vi fick in nästan 70 000 eller någonting. Men det är också en, en grej som vi fick försöka sälja in då. Och det, var, det är ganska svårt att få folk att, att skänka pengar i och med att det finns så mycket i välgörenhetsorganisationer så det är det ganska svårt att motivera folk till att ah, men det här det står vi för liksom. det här kan ni stödja. Mm. Det var en utmaning.
0: Men vad gör du när du inte är ute och äventyrar och föreläser om eh, målsättningar?
1: Eh, dels så tror det eller ej så jobbar jag ju 100 för försvaret just nu som informatör eh, så det jag gör där är också att jag åker runt och föreläser och jag sköter bokningar och hela den biten. Jag hade ju egentligen inte behövt jobba 100% just nu, men jag känner ändå att jag lär mig mycket på det här jobbet. Jag har en bra chef, så jag försöker snappa upp mycket av honom. Och det var ganska kul för när jag frågade honom: Har du någon utbildning? Du har jag ändå kommit väldigt högt upp. Och han sa: Skratta, han det handlar om att vara bra med människor. <laughs> och då, jag glider väl mer och mer ifrån att jag kommer behöva gör någon universitetsutbildning.
0: Nej ja, just det. Men du nämnde ändå för mig när vi pratade tidigare här. Att du, du jobbar inte bara med målsättningsföreläsning. Utan även med presentationsteknik. Och lär ut det till, till företag?
1: Ja, men. Utan jag fick väldigt mycket frågor om det. Och då entreprenör som jag är. Så tänkte jag att ja, men då kan jag väl försöka sätta ihop något fint. Jag är ju absolut inte i samma klass som David Phillips. Och de här riktiga höjdarna. Men jag, jag kan ändå erbjuda professionell träning. Och det är ganska nyligen jag startade med det här men det vi jobbar då med liksom att ha en, en bra pitch på föreläsningen och folk gör ofta små fel som de inte tänker på riktigt. Det kan vara allt ifrån att lyfta högerfoten eller stamma lite eller vad det nu än är så försöker vi jobba igenom det här och det tar ofta ungefär en till två dagar sen ser man ofta väldigt stor skillnad. Och det tycker jag det är mm. någonting jag vill satsa mer på sen. För nu har det redan kommit in lite större förfrågningar om det där. Så då måste jag verkligen ta fram ett ännu bättre koncept då.
0: Mm. Hjälper de att bygga upp själva presentationerna också? Eller själva framförandet mest?
1: Det är mer själva framförandet. liksom Att det är du som ska presentera och inte powerpointen. Mm. Men det är som, som sagt, jag gick via presentationsteknik.se med David Phillips för fem år sedan. Och han tryckte ju på det hela tiden. att ha inte text, ha inte liksom, låt inte powerpointen förmedla ditt budskap utan att det är ju verkligen du som ska göra det. Så jag, jag snappar upp så mycket från honom som jag har använt nu under alla år. Så jag är ju verkligen David Phillips och tackar för, för att jag har lyckats så pass bra som, som
0: föreläsare. Mm. Jag kan rekommendera hans bok, jag tror den heter How to... Eh, vad heter den?
1: Det var ju Death by PowerPoint. Exakt.
0: How to Avoid Death den, by PowerPoint. Exakt. Den,
1: den har jag läst tre gånger.
0: <laughs> och det är något som alla som gör en PowerPoint-presentation överhuvudtaget borde ha i, på sitt skrivbord. Så man lär Absolut. sig hur man ska bygga upp en, en PowerPoint på ett bra sätt. Absolut. Men kan ni göra. Men, men ja, förlåt.
1: Nej, men jag, jag är bara så tacksam för att nej, men jag var ungefär 19 år tror jag när jag gick hans kurs och. Han såg mig verkligen in i ögonen och sa att men Jonathan, du är, du är riktigt bra på det här. Så. Och det gav mig en sån boost. att Okej, okay, men shit. David Phillips, han sa att jag är bra. Då måste jag ju verkligen satsa på det här. Ja, det <laughs> så är som sagt, jag vill, jag vill lyfta fram honom.
0: Ja. Men har du några bra tips då på presentationsteknik så många glömmer när de står framför folk?
1: Ja, men jag lägger väldigt mycket vikt vid, vid själva starten. Och eh, sätter du en bra start då har du publiken tidigt. Utan jag, jag kan ju liksom göra vad som helst. Som en, en film börjar ju ofta att någonting spännande händer så att man inte stänger av tvn. Och där gör ju många felet att, att de går upp Hej, jag heter Kalle. Jag är 24 år gammal och eh, gör det här och det här. Jag kan ju sätta, ja, lite så. Jag kan ju sätta på lite blixtrande filmklipp från resorna med hög musik. Komma upp på scenen. Och så, här, så där ser en dag ut på jobbet för mig. Jag brukar få dem att skratta direkt. Eh, och sen har jag publiken. Sen berättar jag vad jag heter. Och liksom, sen säger jag vad jag har för mål med föreläsningen. Och eh, ja, sen flyter det bara på. Liksom. Mm. Jag tror att starten är jätteviktig. Publiken vet ju aldrig vad du ska säga. Men så fort du börjar stamma och så fort du börjar se osäker ut. Ah, men då kommer de ta fram mobilerna. Mm. Det gäller har den här röda tråden hela tiden. Och vissa har ju med 20 saker som de vill förmedla. Alltså det finns ju inte en chans att man kommer ihåg all den informationen. Nej. Och det är någonting jag har fått jobba med mycket med. Visst jag jobbar kanske med 19-20 mentala knep. Men jag får välja ut mina tre bästa. Mm. Så trycker jag på dem hela tiden för att folk verkligen ska lära sig någonting och förstå för som sagt ja, mellan två till tre grejer det är det vi kommer ihåg efter en timme ungefär mm. man, ska, man ska försöka få fram det absolut tydligaste och det man vill få ta fram av en föreläsning
0: det finns mycket du kan lära ut till företag i höjan och få boka dig
1: <laughs> absolut
0: men du tror du att du är äventyrare om tio år
1: ja, först trodde jag inte det men sen såg jag på SVT här, familjer på äventyr <laughs> Så jag har sålt in det till min flickvän. Och, och hon är väldigt intresserad. Så nu finns det faktiskt hopp om att jag kan vara äventyrar om tio år. Jag vill kunna ge mina barn en annorlunda uppväxt skulle jag säga. Jag, vill liksom, jag såg en familj som har seglat jorden runt under tre års tid. Och barnen kunde fyra olika språk. Det tycker jag känns mycket coolare än att de ska sitta och ha syslöjd och sånt. Liksom. Nu vill jag ja. inte vara negativ mot det. Men alltså, jag, vill, jag vill kunna erbjuda dem en... En annorlunda uppväxt. Och jag vill att de ska kunna säga att min farsa. Han är, han är riktigt cool. <laughs> det man nog kunna göra även
0: fast jag slutar nu. <laughs> Men vad har du för äventyr kvar. Som du skulle vilja göra då?
1: Folk frågar hela tiden nu. Liksom, när blir det Everest, liksom När, när skår du upp för världens högsta berg. Men jag, jag är tveksam på. Om jag kommer ge mig på det. Dels för att. Så många det har ju blivit en industri, och så mm. många har gått upp för nu. Jag ser inte riktigt tjusningen med det. Då var ju som jag och Marcus, vi slog ju liksom. Vi passerade ju världsrekordet när vi åkte rullskider unsupported. Sådana grejer är ju mycket mer lockande tycker jag och vara var först med någonting. Men sen är jag ju. Som
0: är lite mer eh, underground. Eh, ja, rekord, sen,
1: ja. Sen jag, jag har ju utbildat mig till professionell dykare också. Också. Mm. och det har jag ju inte använt så mycket så där finns det ju stor potential med
0: för, Första som simmar under Atlanten till. Ja
1: precis Nej, men just det här, jag, jag tror både jag och Marcus är sugna alltså, vi vill inte vara en långfärdcyklist eller bli den här ensidiga kajakaren utan vi gillar ju att pröva på olika grejer det är därför vi är olika resor och det är det jag tycker är charmen för då lär man sig verkligen någonting nytt hela tiden jag menar det är inte många i Sverige som kan säga att de har paddlat kajak längre än vad jag har men då hade jag knappt paddlat för två år sedan och det, det tycker jag är en ganska häftig känsla faktiskt.
0: Ja det är underbart att höra. Jag blir väldigt inspirerad själv här att ge mig ut på lite resor. Ja, vänta, man bara, hör... jag,
1: vänta sen när jag påbörjar min försäljning att du ska med till Tanzania och Kilimanjaro nästa år Mattias.
0: <laughs> jag ser fram emot det här och du, du får väl börja och packa klart det sista här som du alldeles strax ska åka ner och kliva upp för det där berget ett par gånger nästa månad månaden här
1: det är bra att du påminner mig om det men
0: hur du som en sista fråga här då vem, vem skulle du själv vilja höra med en, en intervju med här i Cellpodden
1: jag skulle vilja säga Johan Öns Nilsson en av Sveriges giganter inom svenska även, men han har inte satsat mycket på att bli stor i Sverige utan han har ju satsat mycket mer internationellt och det är ganska mm. roligt jag skrev till henne igår, vad händer Johan? Han alltså, jag är i Moskva och föreläser för 800 chefer just nu, imorgon ska jag till Malta sen ska jag till London eller vad det var han skrev och, ja, han är full fart på honom verkligen, hänger med Mark Zuckerberg och kompis med Leonardo DiCaprio och han har ju verkligen kommit in bland de riktiga höjderna om man säger så.
0: Ja, coolt. Ja. Vad coolt. Vad har han gjort för coola äventyr då?
1: Vad har han inte gjort? <laughs> han har ju bestigit alla de sju högsta bergen i, på olika kontinenter. Seven Summits heter det. Ja. Han har satt sig från syd till Nordpolen med egen maskin. Han har paddlat kjak från Sverige till Afrika. Han har cyklat Sverige till Afrika också. Han har Ja, som sagt, det skulle jag kunna stå på. Han har ju varit äventyrare i nästan 25 år. Oj, Men ja. Så han kör hårt.
0: Coolt. Då får vi se om vi kan få ta på honom då.
1: Ivan ja, jag kan skriva. Han är lite, jag har mycket kontakt med honom så det, det känns kul att han har tagit mig lite under sina vingar.
0: Ja, det är bra att ha en mentor på den här nivån.
1: Jo men det är det, man ska alltid, liksom, de brukar säga det If you want to be a lion, you have to train with lions <laughs>
0: en jättebra bra livsfilosofi som bra avslutning på den här intervjun
1: men. det gäller, det är också föreläsning, man ska avsluta starkt
0: <laughs> Ja precis Hur jag att en stor tack för att du tog dig tid att vara med i Särvpodden och dela med dig av alla dina erfarenheter och äventyr och även om tips om, om försäljning och prestationsteknik här. Och, och fortsatt lycka till här nu med alla den nya äventyret äventyr härnämst i, i Afrika och Kilimanjaro och alla föreläsningar efter det.
1: Tack så mycket Mattias vi får hålla kontakt.
0: Absolut, har det gött. Ja, hej. samma, hej.